0: Olá, bom dia, tudo bem? Espero que você tenha dormido bem. Nós já estamos agora na 18ª Madrugada com Deus. Eu sou Carlos Bock e o texto de hoje tem como título Fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quando se trata de fé, o ditado popular diz, entre aspas, Ver para crer Jesus inverteu esse ditado Dizendo, entre aspas Crer para ver Ele disse, entre aspas Se creres, verás a glória de Deus É assim que a fé é definida Na galeria dos heróis da fé No capítulo 11 do livro de Hebreus Jesus disse ainda que, entre aspas Entre aspas Bem-aventurados os que não viram e creram João capítulo 20, versículo 29 em Hebreus 11 quase todos os grandes exemplos de fé, dos, de fé são comprovados por atos de obediência pela fé, Noé construiu a arca, pela fé Abraão saiu em viagem sem saber para onde ia pela fé, Sara e Abraão tiveram um filho em idade avançada, pela fé os pais de Moisés esconderam o filhinho pela fé, Josué marchou em volta dos muros de uma cidade. E a lista continua. Será que não tiveram temores, dúvidas, questionamentos? Tiveram, mas pela fé eles agiram e arriscaram. Obedeceram e creram. Creram e obedeceram. Eu amo a história de Gideão. Formando um exército de israelitas para recepcionar os invasores midianitas... O Senhor disse a ele Você tem gente demais E por isso não posso deixar que vocês derrotem os bidianitas Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceriam sem a minha ajuda Juízes, capítulo 7, versículo 2 Gente demais? Eu ouvi direito, Senhor Sim, ele havia ouvido corretamente Deus não queria nenhuma vantagem para aquele encontro Então, antes de seu primeiro encontro militar Gideão foi obrigado a mandar quase todos os soldados para casa, deixando uma mísera quantia de 300 homens contra um vasto e poderoso exército. Com aquele número, no entanto, o Senhor facilmente derrotou o inimigo. Não importa o que você esteja pensando, Deus é mais do que o suficiente. Há uma história de um pequeno filhote órfão de urso que ficou perto de um grande urso pardo, vendo e imitando tudo o que ele fazia. Uma coisa que o filhote observou foi que o grande urso, quando desafiado, levantava-se sobre as suas patas de trás e soltava um grande rugido. No decorrer da história, o filhote deparou-se com um puma que estava para atacá-lo. O pequeno garoto estava tremendo. Assustado por estar para morrer, então se lembrou do que seu grande companheiro fazia na presença de um desafiante. Levantando seu traseiro sobre as pequeninas patas de trás, ele rugiu o mais alto que pôde. Para a alegria do filhote, o grande gato, de repente, desviou sua rota e correu com uma bala entre as árvores. Nessa hora, a cena é descrita para você ver. Tudo em volta é uma. É a narrativa apresentada por trás do pequeno filhote, o grande urso pardo com o traseiro levantado, rugindo. Aquela cena nos dá uma imagem mental do Senhor Jesus atrás de nós. A verdade é que Satanás não se deixa intimidar muito pelos meus rugidos, ameaças ou determinação, mas fica muito intimidado quando Jesus Cristo e com o poderoso Filho de Deus. Atrás de mim, o inimigo desvia sua rota e foge. Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembre-se como Deus, o Senhor é grande e terrível. Neemias capítulo 4, versículo 14. Obstáculos à fé. Quais são as coisas que poderiam possivelmente obstruir a fé? Esquecer-se que você é filho do próprio Deus. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio de nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa de seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade Efésios capítulo 1 versículo 4 e 5 Você é filho dele Ele o escolheu E perdoou e o aceitou Você pertence a ele É responsabilidade pessoal dele Quando a mulher tocou no manto de Jesus Para ser curada Jesus a curou Limpou-a de sua impureza E deu-lhe uma identidade inteiramente nova Ela veio a Jesus doente, contaminada, infeliz. Os três evangelistas falam de sua velha identidade quando ela foi ter com Jesus e todos os três empregam a mesma palavra para descrever a nova identidade em folha que Jesus lhe deu. Filha, por que isso é importante? Porque é a única vez no Novo Testamento que Jesus chamou alguém dessa maneira. Imagine só, uma ninguém que passou a ser alguém na vida e depois Jesus assegurou-lhe que ela fora adotada na família de Deus, porque somente uma vez, e a essa mulher em particular, porque Jesus a considerou uma verdadeira vítima. Sabia que ela ainda enfrentaria todas as dificuldades pessoais. Então, ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mateus capítulo 9, versículo 22. Em outras palavras, não tenha medo, porque agora você é minha filha. Assim como a tua fé te curou, assim também a tua fé te sustentará nos tempos difíceis que virão. Esquecer-se de quem Deus é. Quando eu estiver com medo, desencorajado e ansioso, é porque eu, na maioria das vezes, esqueci-me de quem meu Pai Celeste é. Primeiro, esqueci-me de seu poder. Que ele pode fazer qualquer coisa segundo esqueci-me de seu propósito que ele tem algo para fazer em minha vida terceiro esqueci-me de sua presença que ele sempre está perto e quer ajudar quarto esqueci-me de sua soberania que ele sempre está no controle mesmo quando eu não estou quinto esqueci-me de sua paz que excede todo entendimento. O fato é que o desamparo é o primeiro passo para a fé. A fé começa quando percebemos que precisamos de um poder sobrenatural e da total suficiência de Deus. Você não pode esquecer, crer para ver. É assim que a fé é definida na galeria dos heróis da fé. Quais foram as lições que você aprendeu hoje? Reflita sobre isso. E agora vamos colocar em prática Hebreus 12, 1 a 3. Fala dos pesos e embaraços que nos acediam, dos obstáculos que bloqueiam o nosso caminho. Gaste alguns minutos pensando nisso. Quais são os obstáculos à sua fé? De que maneira perturbam a sua carreira cristã? Quando é que você vai crer que Deus pode livrá-lo desses embaraços? Não há melhor momento para fazer isso do que Agora mesmo, sim, hoje, sem falta, que esse dia seja um dia muito especial. E amanhã, a próxima madrugada, será a 19 madrugada e o tema será o objetivo da fé. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo na próxima madrugada. Até lá.
1: Meu nome é Leia Farias e gostaria de participar com vocês o meu testemunho. Eu sou brasileira, nasci já na igreja adventista, mas há 25 anos vivo em Israel. Israel é um país que todavia guardam o sábado, os transportes públicos param, como também todo o serviço administrativo. Não temos congregações adventistas em todas as cidades. E vivo a uma hora distante de onde se tem uma congregação. Como não dirijo, não posso frequentar, por não ter transportes que me leve até a igreja. Fiz da minha casa a casa do Senhor e criei um pequeno grupo, no qual com o tempo se foi dissipando. Alguns mudaram de lugar e outros não tinham mais o interesse em vir. As madrugadas despertava e orava e perguntava Senhor, ficará a tua casa vazia? Como posso viver tantas bênçãos? Como posso calar a minha boca enquanto há tantos que estão necessitados de ouvir a tua palavra e de saber quão grande estou, Senhor? Quão grande estou? E sofria muito em apenas desfrutar as bênçãos e não participar com ninguém apesar de Israel permitir igrejas evangélicas mas não permite o trabalho missionário então me sentia demasiadamente aprisionada porque quando nós falamos de Deus é aceitável mas não podemos falar no nome de Jesus porque aí ainda uma grande rejeição uma grande amiga me colocou em contato com o Senhor Carlos Bock. Ao conversar com ele, descobrimos nossas afinidades e nosso grande interesse de seguir fazendo o trabalho de Deus. Não o conheço pessoalmente, mas de uma maneira virtual que o Senhor hoje disponibilizou também na internet para que possamos fazer este trabalho para Ele. Usamos esses recursos e, ao abrirmos o Instituto Leia, criamos dentro do Instituto o Grupo Adventista Virtual, o Grupo Saúde e Cozinha e Cosmética, porque é a minha área profissional. E estamos trabalhando de forma irrestrita Chegando a centenas de pessoas, o material de saúde e o material espiritual. Louvado seja Deus, que apesar de nossos caminhos muitas vezes nos parecerem impossível, Ele abre as portas. E Isaías 7, 23 nos diz, Mas isso lhe ordenei, dizendo, Dai ouvido a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Como poderia eu hoje estar acomodada em minha casa e nada fazer para Deus? Impossível para mim. E como Deus me deu uma grande quantidade de trabalho. Dia a dia estou servindo ao Senhor utilizando os recursos da internet. Não há impossibilidade para que possamos servir ao Senhor. Ele conhece o nosso coração e os nossos propósitos. Jesus pegou um apóstolo, pegou um pescador e o fez um apóstolo, o apóstolo Pedro. Havia uma pequena criança nos campos dos desertos de Israel... E ele transformou no maior rei de Israel, o rei Davi. Havia uma pequena criança ófã que se transformou a rainha de todos os reinos da sua época, a rainha Esther. Se você está disposta a se submeter a ele, ele não deixará em vão os teus propósitos. Que cada um de nós possamos servir ao Senhor.